0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin C'est une prise de parole rare que nous voulions partager avec vous ce matin. La prise de parole d'un ex-otage, otage français détenu durant plusieurs mois en Iran. Comme d'autres français et la quarantaine d'Européens retenus arbitrairement par le régime de Téhéran. Seul état au monde d'ailleurs à cultiver cette diplomatie des otages. C'est Bernard Félan qui nous fait la gentillesse d'être connecté en ligne avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane Merci de prendre le temps sur RTL de nous raconter ce que vous avez vécu C'était l'an dernier, vous êtes franco-irlandais, âgé de 64 ans Nous étions alors le 17 septembre 2022 Vous arrivez pour un cinquième voyage en Iran Qu'est-ce que vous alliez faire sur place
1: J'allais trouver un ami iranien Et on devait aller explorer le nord-est et le nord-ouest d'Iran On était en train de... Voir la possibilité de promouvoir la route de la soie par train. Et on est partis euh, ensemble euh, à travers le pays en voiture et en train.
0: C'est-à-dire que vous êtes consultant en tourisme et vous travaillez pour un, un tour opérateur local, hein, c'est ça Bernard
1: C'est ça. Ça fait cinq ans que je travaille avec eux. Hum,
0: tout ça arrive en, en marge des grandes manifestations qui secouent le régime euh, sur place. Et du coup, vous êtes arrêté quand ou dans quelles conditions Est-ce que vous pouvez vous souvenir pour nous des, des circonstances
1: Oh oui, je, je, je n'oublierai jamais de ma vie. On était à Machad, c'est la deuxième ville d'Iran, de, de 4 millions d'habitants. Et l'après-midi, on est retourné à la maison, on fait la sieste, et on est venu en fin d'après-midi, vers 17h, pour photographier la mosquée euh, avec les lumières du soir. On était à l'extérieur du mosquée, et tout d'un coup, il y a deux messieurs qui sont venus euh, en civil, qui nous ont montré une carte, nous demandaient de les suivre. Et c'est là le début de le cauchemar. Dans un premier temps, on nous emmène dans une euh, salle de prière où il n'y avait personne. Et là, on commence les interrogations l'un euh, et l'autre, jamais en même temps. Ça, ça dure 2-3 heures, jusqu'à peut-être quatre heures, jusqu'à minuit environ. Et là, on nous en, on emmène dans un complexe où je suis dans une cellule tout seul, dormir par terre avec un drap. Et j'entends dans la cellule à côté euh, quelqu'un qui est tabassé, je ne sais pas, par un matraque ou quelque chose qui hurlait. Chaque déplacement d'eau de cellule par l'interrogatoire, on met un bandeau sur les yeux et des manottes. On ne sait pas quelle heure il est ou quel jour. Là, ils avaient regardé les photos que j'avais sur mon téléphone, des photos anciennes que j'avais prises en Iran il y a 3-4 ans. Euh, ils essaient de dire qui sont les gens dans ces photos. Euh, vous le connaissez euh, Telle personne dans mon carnet d'adresse, c'était un membre du CIA, que j'étais là pour l'espionner, que j'avais envoyé des informations à l'étranger, à la presse étrangère.
0: Vous comprenez ce qui vous arrive à ce moment-là, réellement
1: Oui, j'ai compris très vite qu'ils avaient besoin de, des autres Européens, et je me trouvais les mauvais moments, les mauvais personnes, le mauvais endroit. J'avais mes deux passeports avec moi, le passeport français et le passeport irlandais. Mais j'ai senti que c'était le côté français qu'ils voulaient le plus. Les intégrations étaient en français. Et ils s'intéressaient beaucoup plus à la situation en France, euh, les gilets jaunes, euh, le gouvernement, le les manifestations en France qu'autre chose. Et le problème pour eux, c'était que j'avais un traitement médical assez euh, conséquent. Et bien sûr, j'avais n'avais plus de médicaments. Donc ça, j'ai un peu insisté auprès d'eux, vous savez, euh, j'ai plus de médicaments. Maintenant, ça va être un peu compliqué si quelque chose m'arrive. Et là, on me dit, euh, hôpital. Et là, je passe trois jours menotté au lit, dans une chambre spéciale au sous-sol. Et après, moi, je pensais retourner en isolement, mais non, là, je retourne dans le grand prison central de Machad. Et là, je le trouve dans la cellule des étrangers, euh, Benjamin Brière, l'autre Français, qui est là depuis près de trois ans. Nous, on est dans ce qui s'appelle le bloc 6-1. C'est un petit peu un prison dans la prison. C'est un bloc avec quasiment que des sécuritaire des manifestants. Ce bloc a aussi les peculiarités d'avoir les deux cellules où sont emmenés euh, tous les condamnés aux morts euh, la veille d'être pendus. Donc, on, on voit ça assez régulièrement, les chaussures devant la porte. On entend des fois crier, pleurer des gens.
0: Mmh. Lorsque vous nous racontez ça ce matin sur
1: RTL, vous avez encore les images qui vous reviennent
0: Vous avez encore les sons
1: Tout, 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 tout. Je, je vous donne deux exemples. L'autre jour, j'étais avec des amis euh, en dîner. Je ne connaissais pas tout le monde. Il y avait quelqu'un qui était habillé en chemise euh, noire, manche longue. Et je suis devenu blanc parce que lors des fêtes religieuses en Iran, les gardes et les prisonniers travailleurs habillaient en chemise noire, manche longue. À notre fois, c'était euh, un ventilateur dans la chambre tourner à fond la caisse, et ça me rappelait le bruit du ventilateur dans la, dans la prison. Le, de penser aux autres prisonniers qui sont toujours là. Il y en avait un, Tage, euh, qui est devenu un très bon copain. Il était, ça fait 7 ans qu'il était en prison, il a 47 ans. Tous les jours, il a sa femme pour le prévenir qu'il est toujours en vie.
0: Bernard, comment on
1: tient le coup euh, grâce à des livres. Euh, heureusement, j'avais la chance d'avoir Benjamin qui était là, donc on partageait euh, beaucoup de temps ensemble. Benjamin Brière, l'autre otage français. Hein. Euh, la cuisine, ce qui est peut-être un peu bizarre, mais entre prisonniers, on faisait pas beaucoup de temps à faire nos propres repas. C'est difficile de passer de la journée. Euh, il y avait un téléviseur avec les chaînes d'État qui commençait à 11h du matin, le son, jusqu'à 11h du soir. Aucun répit euh, de bruit tout le temps. Ça, c'était dur à supporter.
0: Et puis, contre toute attente, après ces semaines, donc, et c'est moi qui, qui défile, le 11 mai dernier, on vous annonce votre libération avec votre codétenu Benjamin Brière, pour officiellement raison humanitaire. Comment elle se déroule, cette libération D'abord, est-ce que vous avez compris tout de suite
1: on a compris, on était appelé euh, d'aller dans notre bureau du service de sécurité de prison. Et là, on descend et on entre dans le bureau du directeur de sécurité. Et là, on remarque qu'il n'y a personne d'autre que lui. C'est ce qui est habituel. Et là, il nous annonce, vous allez être libéré aujourd'hui. Mais avant votre libération, il faut que vous euh, créez une lettre, en français ou en anglais, qui va dire que vous n'allez pas poursuivre l'état iranien ni la prison pour le mauvais traitement. Et on a tous les deux, sans se consorter, on dit non, on ne crie pas. Et le directeur dit, bah, vous retournez dans votre cellule. Mais euh, Benjamin avait le pressentiment que les choses étaient déjà assez avancées dans la négociation. Donc on retourne dans le cellule et 20 minutes, 30 minutes plus tard, il vient nous chercher, prenez vos affaires, vous allez partir. C'est compliqué parce qu'on nous emmène en voiture banalisée au départ des prisons et on nous emmène dans un autre bâtiment ailleurs, un machade. Et on ne savait pas trop qu ce qui se passait. Est-ce qu'ils allaient nous re -arrêter ou On ne savait pas. Ensuite, l'ambassade arrive et là, on, on sent qu'on va être libéré parce qu'on signe des papiers. On va passer la nuit euh, dans un hôpital privé, un petit check-up. Le... Mais on avait quand même peur que les Iraniens allaient débarquer, nous, nous re-arrêter. Re re Moi, j'ai vu tout jeudi, on est... tant qu'on n'est pas sorti de l'espace aérien iranien, on n'est pas libre. C'est à ce moment-là que vous pleurez on avait 28 minutes de vol entre Machad et la frontière au nord, le Turkmenistan. Et là, quand le pilote nous annonce, on est sorti. Là, Tout le monde pleure, tout le monde saute de joie. Là, on sait qu'on est sorti. C'est fini, le cauchemar est fini.
0: La libération, donc, c'est au mois de mai dernier. C'est pas si loin, c'est encore tout frais. Le retour en France, comment il s'est passé Le retour à la vie normale
1: ben, le retour à la vie normale, c'est toujours parfait, il y a toujours des difficultés. La partie logistique de la France était très bien, l'hôpital, le suivi médical. Mais le suivi après, je suis un peu déçu, j'ai l'impression d'être un peu abandonné. Moi, j'ai heureusement, j'ai un ONG qui a quelqu'un ici en France qui m'aide dans mes démarches, qui m'aide dans le support euh, euh, psychiatrique. On a l'impression que plus personne ne s'intéresse à nous.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi du gouvernement des autorités aujourd'hui, c'est ça hein, vous nous dites.
1: Non, pas du tout. Là, j'ai envoyé des, des messages qui dorsaient au centre de soutien et personne ne répond. Il y a apparemment un fonds qui est disponible pour les victimes de terrorisme qu'on va essayer avec Benjamin de demander de, de l'aide. Mais ça, il faut embaucher un avocat euh, et personne ne peut nous aider. C'est silence radio. Ça suscite quoi Ça provoque quoi chez vous de la, de la colère ou... ah bah, De la colère. Je suis, je suis en colère. Je suis en colère qu'on n'est pas là pour nous aider. On dit pourquoi personne ne nous a donné un peu d'argent On dit tiens, euh, allez-vous acheter des vêtements Allez-vous faire un plaisir au restaurant Coiffeur Que euh, etc ça euh, et On nous a accéléré le rendez-vous pour les cartes d'identité. J'ai toujours pas carte d'identité. J'ai toujours pas permis de conduire. Moi, je souhaite que la terre française, irlandais européenne nous aide à refaire notre vie. On vous souhaite que
0: les jours prochains, les semaines prochaines et les mois prochains, bien sûr, soient, soient bien meilleurs. Merci à vous, Bernard Féland, d'avoir euh, pris du temps pour nous ce matin sur RTL de nous raconter ce que vous avez vécu l'an dernier, traversé donc ancien hôtel en Iran, entretien qu'on va retrouver évidemment sur rtl.fr et en version podcast sur l'appli RTL. Merci à vous, Bernard. Merci Stéphane. 7h53 et merci. À...